0: Pita, amigo! Bom dia, pessoal. 31 de outubro. E você
1: ouve agora, amigo. Eu sou Felipe Faustino e trago com o Guluque e é Hector Henrique as principais notícias para você que não tem tempo e quer saber tudo de melhor que aconteceu
0: no mundo do futebol. Olá, Felipe Faustino. Olá, o Guluque. Olá, todo mundo que está acompanhando aqui mais um é, Pita Amigo. Vamos começar com Cristiano Ronaldo, que finalmente testou negativo para Covid-19 e agora já pode voltar a atuar pela Juventus. O resultado do teste foi divulgado pelo clube em comunicado oficial e depois de 19 dias o craque português pode deixar o isolamento. Sendo assim, o CR7 já pode retornar a campo no domingo, dia 1º de novembro, contra o Spezia pelo Campeonato Italiano.
1: Zidane garantiu que o clima no vestiário do Real Madrid está tudo bem. O técnico foi perguntado sobre o caso de Vinicius Júnior e Benzema e minimizou o ocorrido, dizendo que esse tipo de comentário acontece em campo e que não afetou a relação entre os jogadores, afirmando que conversaram e está tudo bem.
2: Ah, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, independente do lugar do mundo que você esteja. Meu nome é O Gulu um abraço aí para o Felipe, para o Hector e claro para você que está nos ouvindo no Apito Amigo. O aplicativo OneFootball comprou os direitos de transmissão da Ligue 1. O campeonato francês se junta ao alemão, a Bundesliga, né? na plataforma, numa parceria com a Bain Sports, tendo exibição de graça e ao vivo, com pelo menos seis partidas por rodada, em que as principais terão narração em português.
0: Falando em Campeonato Francês, o técnico do PSG confirmou a lesão de Neymar, que deve desfocar o time por três semanas, perdendo jogos contra o Nantes, Rennes e o jogo pela Champions contra o RB Leipzig, igual a gente falou no, outro, no último programa. A CBF e Tite monitoram a situação, mas é improvável que o jogador consiga jogar pela seleção nos próximos jogos. Para Thomas Tuchel, é impossível que o atacante atue pela seleção.
1: Gerson Ingrácia Garcia não é mais presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, tendo renunciado nesta sexta-feira. O engraçado é que o agora ex-presidente já tinha pedido para deixar a presidência no meio do ano passado. No entanto, a transformação do clube em empresa bagunçosa bastidores e nada foi acertado. Garcia esteve à frente do clube nos acessos à série C e B do Campeonato Brasileiro no entanto, virou alvo do conselho deliberativo e até mesmo dos torcedores do clube, após a relação entre o clube e a empresa se desgastarem.
2: Hum, e essa é quente, hein? Diretamente do CT da Barra Funda, outra polêmica envolvendo o zagueiro Arboleda no São Paulo, né? O zagueirão equatoriano foi flagrado em uma festa na madrugada de quinta-feira, sem máscara e mais uma vez revoltou a torcida do Tricolor. É, o Equatoriano apareceu em um vídeo postado pelo DJ Guga, que obviamente apagou depois, mas os torcedores já haviam compartilhado as imagens. O São Paulo mutou o jogador, mas disse que ele já possui anticorpos ao novo coronavírus e por isso não oferece risco aos companheiros de equipe, portanto treinou normalmente nesta sexta-feira e não deve deixar de ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Bom, cara, mais uma vez o Arboleda se envolvendo em uma polêmica. É, sempre defendi muito ele por ser um bom jogador, mas dessa vez eu acho que a torcida tá de saco cheio dele. E ele tá de saco cheio da torcida, tentando forçar essa saída há um tempo. E, cara, não adianta você vir com esse papo de anticorpos. A própria OMS disse que é inconclusivo essa coisa, esses estudos da. Da reinfecção, né, eles são ainda inconclusivos, não, não tem certeza se tem tanta assim, essa coisa do anticorpo, até que ponto vai e tal. E eu acho irresponsável colocar o boledo para treinar, né. É, treino na sexta-feira, de manhã, ou seja, ele tava lá pelas 5 da manhã na balada, saiu, vai saber que hora chegou para treinar às 10. Então, cara, que, que, que jeito que ele vai treinar 100%. Mais uma patacoada do Arboleda, a torcida dá chance, mas ele vai lá e, e não tá nem aí. E o pior pra mim é ver advogado de jogador milionário, né? Gente que fica defendendo um jogador que não ganhou nada. E mesmo que tenha vencido alguma coisa, cara. Coronavírus tá aí e o cara tá saindo, tá indo pra balada sem máscara. É palhaçada, né? E o pior é ver gente falando, deixa o cara curtir a vida dele. Cara, ninguém tá curtindo a própria vida nesse momento. E nesse caso não pode ser diferente. Ele merece tomar uma punição aí sim. acho que ele tá louco para sair de São
0: Paulo. Hernanes, Igor Vinícius e Juan Fran voltaram a treinar com o resto do grupo. Hernanes sofreu um lixiramento na coxa direita no fim de setembro e já demonstrava melhora desde o início da semana. Porém, não foi relacionado para a derrota contra o Lanús. Já Igor Vinícius e Juan Fran sofreram lesões na perna esquerda e desfocaram a lateral direita do São Paulo a vários jogos, em que Fernando Diniz precisou improvisar até mesmo Tietchan na posição, já que o Daniel Alves prefere, mesmo nessas circunstâncias, atuar pelo meio. Os dois ainda não são certeza contra o Flamengo no domingo. O Fluminense quitou os 25% restantes dos salários CLT de agosto dos jogadores e também pagou metade dos direitos de imagem faltantes referentes a junho, além de uma parcela integral de julho. Agora o clube deve apenas os salários de setembro e os direitos de imagem de agosto e também setembro. Mercado da bola.
1: Abel Ferreira é o novo técnico do Palmeiras e tem contrato até o fim de 2022. Acredito que isso diz muito sobre a visão de futuro que o time tem com o técnico português. né? Abel vai trazer os assistentes Vitor Castanheiras e Carlos Martinho, o preparador físico João Martins e o analista de dados José Magalhães consigo. A nova equipe técnica do PORCO deve chegar a São Paulo nos próximos dias.
2: É isso aí, Felipe. Contratação nova no Verdão. Treinador até 2022, o Abel Ferreira. E o Gesualdo Ferreira, não são parentes, né? Gesualdo Ferreira comentou a vinda do treinador do Conterrâneo e deu algumas considerações sobre o futebol brasileiro. Para Gesualdo, o novo técnico do Verdão vai enfrentar o problema de tempo e deve sofrer com a organização da equipe. O técnico de 74 anos, que foi bem recebido pelo torcedor Santista, mas saiu com um trabalho incompleto, afirmou que o Abel precisará de apoio se quiser ter sucesso. O Gisoldo também afinetou o, o calendário porco do futebol brasileiro, né? Essa coisa amassada, apertada. E disse que a falta de evolução por aqui acontece por coisas como a CBF manter o calendário da mesma forma que era antes da pandemia, depois da pandemia.
1: Sid Clay não joga mais pelo Corinthians. O lateral emprestado pelo Dinamo de Kiev foi afastado dos treinamentos com o resto do elenco não teve o empréstimo renovado e não cumprirá o fim do contrato jogando pelo clube. Enquanto isso, o Timão aguarda o fechamento dos últimos detalhes de um
2: acordo com o Mônaco para trazer o zagueiro Gemerson. E o Santos renovou com o lateral direito Pará de 34 anos até o fim de 2022. Para ainda se recupera de uma
0: lesão na coxa e é dúvida para o jogo contra o Bahia no domingo. E continuando no mercado da bola, Diego Churin já apareceu no beat da CBF e pode estrear no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio no último jogo do primeiro turno contra o Bragantino na segunda-feira. Pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Fluminense empatou com o Atlético Paranaense por 1 a 1 Ambos fazem parte do grupo F da competição. As quartas de final da primeira divisão continuam com o Internacional e Kinderman que venceu o Colorado por 3 a 2 no primeiro jogo e Santos e São Paulo que vêm de empate por 0 a 0 e a Ferroviária tentando virar o placar agregado de 2 a 1 a favor do Palmeiras.
1: Pela série B o Felipão continua dando um gostinho de esperança para o torcedor porque o Cruzeiro venceu, meus amigos. Com um gol de Marcelo Moreno logo no primeiro minuto de jogo e outro de Ayrton antes do fim do primeiro tempo, enquanto Vitória só empatou sem nenhum gol com o Brasil de Pelotas. Hoje tem o um Lanterninha Oeste contra o Sampaio Correia e Confiança contra a Chape às quatro e meia da tarde. Havaí recebe o América Mineiro e Botafogo de Ribeirão, vai a Ponta Grossa enfrentar o Operário às sete da noite. CSA e Náutico se enfrentam às nove e Cuiabá contra o CRB. Fecha os jogos de hoje às 10 da noite. No domingo, Juventude, que jogou contra o Grêmio pela Copa do Brasil, recebe o Guarani às 6h15 da noite.
2: Bom, falando de campeonato inglês aí, a Premier League teve um único jogo na sexta-feira, que foi entre Wolverhampton e Crystal Palace, e os Wolves saíram com a vitória por 2 a 0 com gols de Ryan Ait -Nuri. E Daniel Podens levando o time provisoriamente para a terceira colocação na tabela, com dois jogos a mais que o Aston Villa. Hoje a Premier League continua, nesse sábado aí, né, com o Sheffield enfrentando o City, o Burnley contra o Chelsea e, por último, o vice-líder Liverpool enfrentando o West Ham. No domingo, o Aston Villa enfrenta o Southampton, o líder Everton pega o Newcastle fora de casa, o Tottenham tenta se manter bem no campeonato e enfrenta o Brighton. E claro, né, tem jogando a rodada. O Arsenal pega o gigante time do Felipe Manchester United no Old Trafford a uma e meia da tarde. Esperamos uma boa vitória do Arsenal, com certeza. Quem é do bem está esperando uma vitória do Arsenal, quem é do lado mal da força está esperando uma vitória do United que esperamos não vai acontecer.
0: Assim como na Premier League, pela Bundesliga também ocorreu apenas um jogo, sendo o um empate por 1x1 1, do Schalke 04 contra o Stuttgart. Hoje tem Bayer visitando o Köln e Dortmund enfrenta o Arminia Bielefeld às 11:30. h 30 E o Borussia Bönchengladbach recebe o RB Leipzig às 2 e meia da tarde. No domingo, o Freiburg enfrenta o Bayer Leverkusen às 11:30 h 30 da manhã. Olá
1: Liga. O Real Madrid joga contra o USCA hoje às 10. Tem Atlético Bilbao contra o Sevilha, meio-dia e meia. Os Azulas recebendo o Atlético de Madrid às 4h30. E, e Barcelona, fora de casa, contra o Alaves às 5 da tarde.
0: E agora, para encerrar, pela maior competição do Brasil: o Botafogo joga contra o Ceará às 5 da tarde. O Corinthians recebe o líder internacional e o Curitiba, o Atlético-Guaniense, às 7 da noite. Com Fortaleza e Fluminense encerrando os jogos desse sábado. Já no Domingão tem esporte Atlético-Paranaense, às quatro da tarde, Santos e Bahia, às seis e quinze, Goiás recebendo o Vasco, às 8 e meia da noite, e o jogaço entre Flamengo e São Paulo, às quatro da tarde. Qual dos dois times vai perder a invencibilidade de oito jogos pelo Brasileirão? Quem é que você arrisca?
1: E é isso, pessoal. O amigo fica por aqui. Se inscreva para receber notificações do podcast diariamente para se manter informado. Mais informações desenchadas e o comentário completo dos Jogos da Semana, você confere no programa Linha da Una, apresentado nas segundas-feiras, ao vivo pelo perfil da Rádio NARP Na no Facebook e no canal do YouTube. Também disponível como podcast nas principais plataformas de áudio. Até segunda-feira.